You are listening to a Victory Alabang podcast. Jesus died and rose again so we can live a holy life. No more in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Meron po tayong bagong series entitled Biyahing Simana Santa. Okay, alam ko naman po kung bilang mga Pilipino, familiar tayo sa salitang yan, dyan ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino. Bagamat masasabi ko po na uh, hindi ko alam bakit naging Holy Week yung Simana Santa. Alam mo ba yung Pastor King? Simana Santa. Parang Holy Week. Alam ko yung Holy Week is banal na linggo eh. Di ba? Okay. Ang title po natin ng unang week is Balik-Balik, Pako, Bagong Pag-asa. Alam ko na yung mga lugar na yan, mga lugar ho yan. Yung mga pangalan, title. Alam yung sinakapunta ng Balik-Balik? Hindi nyo alam yung iba, yung iba, balik. Yung Pako, alam nyo yung Pako? Pako Manila, di ba? Hindi yung Pako, na ano, Pako Manila. Yung bagong pag-asa sa Quezon City yata yan, hindi eh, ba? Ang napuntaan ko lang ho dyan, yung Pako, kasi dyan ako lumaki. Simula nung bata ako, hanggang sana ako'y bata pa rin. Okay. <laughs> okay, so balik-balik Pako, bagong pag-asa, biyaheng si Mana Santa. Kinapture lang ho natin yan na parang, you know, because people don't know the direction that they are taking especially during Holy Week. Balik-balik, itutukoy po nito yung pagbalik sa kasalanan o ano pa pipiliin yung balik sa Panginoon, pagbabalik sa kasalanan. Okay? O yung pako, eh yung, you know, Biyernes Santo yan, magbibiyernes Santo. So yung pagkapako ni Jesus. Sa kayong bagong pag-asa, that is our Resurrection Sunday. Kaya sa pamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay muli ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng bagong pag-asa. At sa pamagitan ng mga title na yan, tatalakayin po natin yung mga bagay na kinagawian ng Sinsa Simana Santa at kung paanong tayo ay magkakaroon ng lesson sa mga bagay na nakikita natin tuwing mahal na araw. Unfortunately po, tuwing mahal na araw, ang mga Pilipino, napakarami pong mga traditional practices na hindi ko po alam kung ano yung mga tunay nilang dahilan. Now, in-identify ko po yung ilan sa mga traditional practices na yun at medyo tignan natin kung bakit nila ginagawa. Okay? Una po sa lahat, ito. <coughs> Singing of Passion. Okay? Mula po lunes hanggang Tuesday ba yun? Monday to Friday, alam ko yun na. Ba't nabago? Okay. Anyway, yung pag-awi to ng Passion. Sinakakala mo ng Passion dito? Nagjo-join ba kayo ng Passion? Dati, dati, dati. Sino nagjo-join dati ng Passion? Diba? Nang si Judas ay madulas tatlong balbas ang nalagas. Pero alam nyo ngayon, may mga modern version eh. Kasi, uh, ayaw ng mga kabataan, kalarasan, maririg, may mikropono pa yan eh. O, tatapat pa yung speaker sa bintana ninyo, tapos makita nyo, nagpapasyon sila. May binabasa sila, tapos may kinakanta. Pero, hindi nila magawang yung mga kabataan mag-join. Kaya late, yung ginawa nila, para mag-join yung mga kabataan, ginawa nilang rap. Yeah. Nang si Judas ay madulas, tatlong balbas ang nalagas. Yes, yes, yo! So marami ngayon mga kabataan, gusto na rin magpasyon, okay? Now, whether na iintindihan nila yun o hindi, it doesn't really matter to them anymore. Anyway, naging kultura na eh, okay? Pero isa sa mga dahilan daw para kaya ginagawa yung mga ganitong klase ng practices ng mahal araw is para raw mapatawad sa kasalanan o mabawasan yung kanilang kasalanan dahil it, it, it would take some effort for them to do that. Isa ho, pagka-Bierre Santo ay yung Bawal daw magukay sa lupa dahil matatamaan raw ang ulo ng Diyos. Ba okay. Siguro iniisip na dahil ang Diyos ay inil- si Kristo ay inilibing, eh hindi naman inilibing siya sa ilalim ng lupa. Siya sa tomb siya inilagay, hindi ba? Okay? 
Another is, hindi pwedeng mag-ihaw kapag biyernes, santo, magkakaroon ka ng pekas sa mukha. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Kung may pekas, baka nag-iihaw yan tuwing biyernes, santo. <coughs> okay? Another pa is, bawal tumawa. Parang natutuwang patay ang Diyos. Sino rito pagka biyernes, santo, hindi kayo tumatawa? Eh, yung iba nga ako sa inyo, kanina pa, parang, parang biyernes, santo na eh. Ah, alam ko na, yung pala yung ibig si pag may nakita ka nakasimangot, oh, bakit Biernes Santo ngayon? Di ba? Parang, parang kang Biernes Santo dahil may kaugalian pala na pagka Biernes Santo, hindi ngumingiti. Another pa, bawal maligo during Biernes Santo. Aba, hindi naman ho Biernes Santo ngayon na. Bakit marami sa inyo mukhang hindi kayo naligo? Okay? So, kasi raw, alam nyo, nung bata ako kasi, nang kuya ko nagsuswimming, kasama niya yung mga sinambahan ko siya, kasama, kasama niya yung mga barkada niya, biglang nagdatingan yung mga nanay. Say, umahong kayo, umahong kayo, hindi niyo ba alam na Biernes Santo, patay ang Diyos. E ako, dahil narinig ko sa mga matatanda yon, katulad din naman ng uh, pag narinig ng, sa matatanda ng mga bata, gagayain. Sabi ko, kuya, umas ka na, patay ang Diyos daw, patay ang Diyos. Kaya huwag kang maligo. Okay. Kayo ba naliligo pagka Biernes Santo? O, yung hindi ko sumagot, yun yung mga Okay. Anyway, ang tanong po ngayon ay ganito, do traditional practices bring true change, salvation, and favor in our lives during Holy Week? Kasi, bawal daw gumawa ng masama pagka Biernes Santo. Ah, wala naman ho talagang uh, masama daw na bawal gumawa ng masama tuwing Biernes Santo o tuwing mahal na araw. Pero bakit pagkaganong araw lang? Hindi ho ba dapat araw-araw tayo ay may bagong buhay sa Panginoon at hindi lang tuwing Biernes Santo? Di ba? Dahil tayo'y binago ng Panginoon, may bago tayong buhay. So, hindi lang tuwing Biernes Santo. It must be a continuous change, a lifetime change. Because we have a new we have a new self in Christ Jesus. So, yan po ang pag-aaralan natin sa oras na ito. Alam ko pong alam nyo ng sagot dyan. Pero mag-journey po tayo para maunawaan natin ang implikasyon ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kinakailangan pa bang gawin itong mga practices na to para ikaw ay mapatawad? Kinakailangan gawin ng mga practices na ito para ikaw ay magkaroon ng pabor sa Diyos, swertihin ka at hindi ka malasin, basahin po natin sa salita ng Panginoon. Romans 6, tumayo po tayong lahat. Romans chapter 6, beginning verse 1 up to 4. Dala po ba kayo? What shall we say then? Are we to continue to sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Tayo po manalangin. Lord, patumbayan mo po kami sa araw na ito na sa aming pagtalakay sa, uh, sa iyong mga salita, Panginoon. Maunawaan po namin ang tunay na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at, at, at ang implikasyon nito sa buhay namin, hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kundi sa buhay po namin dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. Gabayan mo po kami sa aming pagtalakay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Okay, bigyan lang po muna natin ng background konti. Okay? Uh, si Pablo po ang sumulat nito sa mga mananampalatayang Hudyo 
na nasa Roma. Kaya po ito ay nasa Book of Romans. Sa Book of Romans po, lumaguna po yung church ng Panginoon. Kahit na wala pang isang apostol ang nakakapunta roon. Mga ordinary disciples who were with the apostles during Pentecost. Sila po ay napunta sa Roma at nagsimula po silang mag-make disciples. Kahit sila ay mga ordinaryong disipulo lang. Kaya po lumaki na at lumago yung church sa Rome nang wala pa kahit isang nakakapuntang apostol. So ang rason kung bakit si Pablo sumulat ay para siyang magpakilala as one of the servants of the living God. At pangalawa, sinulatan niya para maigkaroon siya ng maayos at maliwanag na kapahayagan kung ano ang tunay na gospel. Kung paano natin ito titignan at ano ang implikasyon nito sa buhay natin. Na ang salita ng Diyos o ang gospel ay hindi lamang para sa ating kaligtasan, yun ang unang nangyari, kundi may marami pang bagay na kinalaman nito sa ating pang-araw-araw na buhay. At isa sa tinalakay ni Pablo rito at pinagdiinan ng pansin ay yung tinatawag na identification with Christ. Okay? Ibig sabihin ng identification is na-identify tayo kay Christ na yung kanyang karanasan, kamatayan, paglibing at pagkabuhay ng muli ay mayroong kinalaman sa buhay natin kung maiintindihan natin ang ibig sabihin nun. Kaya nga inilatag ni Pablo ng malinaw ang gospel at ang implication nito sa buhay ng isang tao kapag ka naiintindihan niya that we have this identification with Christ. So una po, sabihin natin, ang first point natin is in Christ we are dead to sin. Second, in Christ we are alive to God. And third, in Christ we live in righteousness. Now, tingnan po muna natin sandali yung unang talata natin pong binasa kanina. Sabi ron, What shall we say then? Are we to continue to sin that grace may abound? Now, sabi niyo grace. Okay. Yung grace po na yan, alam natin that is God's unmerited favor. Tinanggap natin ang libre kahit hindi tayo karapat-dapat, kaya po yan ay grace. Sa kanila pong pananaw, sa mga mananampalataya doon sa Roma, sa kanilang pananaw, ang biyaya ay Katulad ng tinatawag, it comes in different form eh. Katalimbawa yung humingi ka ng tawad sa Diyos, pinatawad ka ng tawad din is forgiving grace. Sabi niyo, forgiving grace. So kung mas marami kang kasalanan nagawa, mas maraming biyaya ng kapatawaran ng natanggap mo. Tama ho ba? So kung konting nagawa mong kasalanan, konting biyaya ng natanggap mo. Now, sa ganyang klase ng pananaw, sabi ng mga mananampalataya, ah, okay lang pala ng magkasala ng magkasala. Because the greater the sin, the greater the grace. So, imbis na magkaroon sila ng appreciation at makita nila sa tamang anggulo ang grace, naging, negat, naging, naging hindi yata tama. It became a license for them, for them to sin. License for them to continuously living in sin dahil total nagpapatawad naman si Lord. So, okay lang na magkasala, total may biyaya naman ang kapatawaran lagi. Now, tama ba yung klase ng ganong klase ng pananaw? Now, we say this, grace is not a license for us to live in sin again, but a passport to live in the newness of life. Yes, while it is true that God has already forgiven us. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinatawad ka na ni Lord. Kahit ano pang atraso mo. Yes, pinatawad tayo ng Diyos. Pero, hindi na nga ngaulog ang pinatawad tayo ng Diyos. Aabusuhin mo yung biyaya ng Panginoon by keep on sinning dahil iniisip mo total may grace naman si Lord. Mabait naman siya, magpapatawad siya. 
So you are already abusing the grace of God. Now, dito po sa may Romans chapter 7, verse 18 to 20. Sabi rito ni Paul, For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. Sabi niyo, sinful nature. Now, si Pablo rito nagsasalita bilang isang tao. Kinakatawan niya ang isang taong wala pang pananampalataya. Okay? Sabi niya, For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Ang isang tao, okay, nung simula siya isilang, wala mang nagturo sa kanyang gumawa ng kasalanan, pero natututo siyang magsinungaling, natututo siyang magkasala, nang hindi niya kayang pigilan ng kanyang sarili. Tama ho ba? Now, sino po rito mga nanay? Taas ang kamay. Mga tatay. Taas. Yan. Tinuruan po ba ninyo yung anak ninyong magsinungaling? Alam mo, anak, balang araw magiging dakila kang sinungaling. Silabi niyo ba ganon? <laughs> of course, hindi. Pero, Bakit natututong magsinungaling? Could you imagine, sabi, gwapo kayo? <laughs> Hindi naman natin sila tinuturo ang magsinungaling, but they just simply learn how to lie. Naglilihim pag kami ginawang Hindi tama, nakabasag. Sinong bumasag dito? Ah, si kuya, hindi ako. Okay? It's because meron tayong tinatag na sinful nature. You cannot resist. We are helpless. And we are powerless against sin. Whether you like it or not, ang isang taong isinilang dito sa mundong ito ay magkakasala at magkakasala kahit hindi mo tinuturuan. Why? Because of the sinful nature. Now, because God has created us in His image and in His likeness, hindi naman completely kasalanan yung ginagawa natin. Okay? Kaya sabi for I have the desire to do what is good. Diba, alam nyo naman, kahit hindi pa tayo mananampalataya, we have the desire to do what is good. Tama? Pero ito yung isang problema. Sabi niya, but I cannot carry it out. Pero yung magandang bagay na gusto kong gawin, bakit hindi ko magawa? Now, tuloy po natin. For I do not do the good I want to do. Yung magandang alam ko na dapat gawin, bakit hindi ko magawa? But the evil, I do not want to do this, I keep on doing Bakit yung masama, yung evil, na ayoko naman gawin, yun ang aking patuloy na nagagawa. Verse 20, Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So Paul was really talking about the sinful nature in us, that we are helpless, we are powerless over sin. Sabi niyo, helpless, <coughs> powerless. Wala tayong kapangyarihan laban sa kasalanan. Kahit anong gawin natin, nung isinilang tayo, nakakagawala tayo ng nakakagawa ng kasalanan. Now, so dito po ngayon papasok, yung kasagutan, eh, paano ngayon ang buhay ko? Wala na akong pag-asa. Paano na ngayon ako? Wala na akong kaligtasan. Eh, alipin pala ako ng kasalanan at I am powerless and helpless against sin. Now, wala pong tao ang may kakayanan na hugasan ng kanyang sariling kasalanan. Wala pong tao ang may kakayanan bigyan ng kanyang sarili ng kaligtasan kahit siya isinilang pang mabait. Simula sa kanyang pagsilang hanggang siya'y mamatay, kahit siya'y mabait, hindi mo pwedeng bigyan ng sarili niya ng kaligtasan. Bakit? Kasi mayroong sinful nature na nananalaytay sa ating mga dugo bunga ng kasalanan ni Eva at ni Adan tinatawag na original sin. Now, 
dito ngayon natin maa-appreciate yung ginawa ni Jesus. Dahil walang pwedeng magugas ng ating kasalanan, wala tayong kakayanang bigyan ng ating sarili ng kaligtasan, so ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen. So, namatay siya at nabuhay na muli sa krus para ibigay sa atin ang kaligtasan, pero hindi lamang kaligtasan. Kasi kung kaligtasan lang na po, oh, ligtas na tayo, sige, mag-iwahiwalay na tayo, magkanya-kanya na tayo, total ligtas na tayo. Kundi yung kaligtasan na ibinigay sa atin ni Jesus brought about by His death and resurrection has implication in our daily lives. If we understand that we have this what we call identification with Christ. Amen. Di ba may kasabihan tayo, tell me your friends and I will tell you who you are. You are being identified with a group of people, that's why they can tell you who you are. Now, we have this identification with Christ. First and foremost, Christ identified Himself with us. Diyos siya, tao tayo, nagkatawang tao siya. Amen? To identify with us. Now, ang ililigtas kasi ni Jesus is tao, kaya siya ay nagkatawang tao. Kung kalabaw ang kanyang ililigtas, siya ay magkakatawang kung kabayo ang kanyang ililigtas, siya ay magkakatawang kabayo. Kung tao ang ililigtas, siya ay magkakatawang. And that's exactly what Jesus Christ did. He identified Himself with us. Now, when He died and He rose again from the dead, and we received Jesus and His finished work, now we have identification with Christ. Now, isa-isahin ho natin. Number one, in Christ we are dead to sin. Ano bang ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Okay? Sino na nakakita ng patay dito? Ah, sige, pag-funeral, di ba nakakita kayo? Anong ginagawa ng patay? May ginagawa ba siya? Wala! <laughs> Tignan mo yung katabi mo. May anong ginagawa? Pag hindi gumagalaw yan? <laughs> Tulog. <laughs> okay. Yung patay, okay, dahil patayan, hindi na yung gumagalaw, tama? Yayain mo yan mag-inuman. Palagay nyo, iinom yan? Bakit? Patay. Ang ibig sabihin ng patay, hindi buhay. Okay. Yayain mo yan mag-droga. Babangon ba yan at mag-droga? Hindi, dahil patay. Kahit anong tukso ng kasalanan ang gawin mo dyan, hindi na yan gagalaw pa at hindi yan mag-give in Dahil siya ay patay. Now, we are in Christ, we are dead to sin. So dapat kahit anong kaway ng kasalanan sa buhay natin, hindi mo na pinapansin because you are already dead to sin. Amen? Kung dati alipin ka ng kasalanan, ano ibig sabihin ng alipin? Sunod-sunuran sa kanyang amo. Kung anong sabihin ng amo, susunod lang siya, bakit alipin siya? Dati tayong alipin ng kasalanan. Kung anong dikta ng laman, doon tayo. Kung ano yung dikta ng tukso, ando doon tayo. Walang bawal-bawal sa atin. Kung gusto nating magsinungaling, walang naiisip na ako sinungaling yan. Hindi. Magsisinungaling ka for your convenience. Amen? Kasi naroon yung sinatawag na sinful nature. Pero, dahil si Kristo ay namatay, bakit siya namatay? Tanong. It is because kinuha ni Jesus ang lahat ng kasalanan natin, the past, the present, and the future sin of the, even the next generation. Kinuha niya, nilagay niya lahat sa balikat niya. And the Bible says, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So dahil inako ni Jesus yung kasalanan, hindi niya kasalanan, siya ay namatay. Amen. Kaya nung inako niya yung kasalanan niya at siya ay namatay, 
nung tinanggap natin si Jesus sa puso natin, ganun din nagkaroon ng identification with Him, dapat tayo ay patay na rin sa kasalanan. Amen? Patay na tayo sa kasalanan. Now, sabi ganun sa Romans 6 verse 3 up to 4, Do you not know that all of us who have been baptized into Christ, Jesus were baptized into His death? Okay. Narinig niya naman natin salitang baptized. If you were here last week, I gave a complete picture of what baptism is. Hindi yan water baptism na tinutukoy dyan. Okay? It's about immersion. Okay? If we were immersed in Christ, meaning you allowed yourself to be under the Lordship of Christ, you immerse yourself in Christ, that is an internal experience when you give your heart to Jesus. Now, ang sabi ron, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? So kung si Jesus ay namatay, tayo rin ay namatay. Yung sinful, ang tinutukoy po nito, yung sinful nature natin. Okay. Verse 4. We were buried therefore with Him by baptism into death. Bakit ho ang patay inililibing? Anong dahilan? Hmm? Dahil pag hindi nyo inilibing yun, anong mangyayari? Babaho. Kaya inililibing yan para nang sa ganon, ano pa? Hindi bumaho at saka? Para magdikay. Tama. Alam nyo ba na mabaho ang kasalanan sa buhay ng tao? Sabi na matay na tayo sa kasalanan, at dapat ilibing, dapat wag nang makita pa yung trace ng kasalanan sa atin. Totally madikay na yung kasalanan sa buhay natin nang hindi na naaamoy pa. Amen? Dahil lang kasalanan, hindi maganda ang amoy. Gets nyo ba? Okay. We were buried therefore with Him by baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of Life. That is why if anyone is in Christ, he is a new creation. He has identified himself with Christ. Because when Christ rose again from the dead, he received a glorified body. Therefore, we have the newness of life in Christ Jesus. Kasi meron tayong identification with Christ. Ibig sabihin, yung kamatayan na dapat ay naranasan natin si Kristo ang nagdanas. Yung buhay na kanyang ikilapamuhay, dapat ganun tayo ang buhay natin. Okay? The death that Christ, the, the, Christ died the death that we should have died. Imbis na tayo yung mamamatay, si Kristo na yung namatay. Now, sabi ng Galatians 6 verse 5 to 7, For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. Verse 6, We know that our old self, sabihin niyo old self. Kasi may bago na tayo eh. Eh, meron palang, may bago, yung sabihin, may dating luma. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing so that we would no longer be enslaved to sin. For no one, for one has who has died, has been set free from sin. Para hindi na raw tayo maging alipin. Tayo po, in our status today, listen very carefully, 
we are already set free. Sabi nyo set free. Sabi mo sa katabi mo, you are set free. Malaya na ho tayo. Hindi malayang gumawa ng kasalanan, kundi malayo sa, malaya sa kasalanan. Okay? Tayo ngayon, ang alipin tayo dati ng kasalanan, ngayon tayo ay sa Diyos na. Okay? Now, the enemy would somehow still try to deceive us. Ipararamdam niya at sasabihin niya sa iyo, hindi. Hindi ka pa malaya, alipin pa rin kita. Alipin ka pa rin ng kasalanan. Hindi ka pa nababago because that's the greatest weapon of the enemy is deception. If the greatest weapon of God is the truth because Jesus Christ is the way, the truth, and the life, the enemy is deception. Bakit? Dahil kasi kung ano ang na, sino man ang nagwawagay sa isipan natin, yun ang bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga, dapat malaman natin ang katotohanan ito dahil ang labanan dito is in the mind. Kung naloko, naloloko ka ng kaaway, sasabihin niyang, hindi, hanggang ngayon, nasa kasalanan ka pa rin. Wala ka ng pag-asang magbago. Alipin ka pa rin ng kasalanan, yun na ang mangyayari sa buhay natin. Now, sabi po ng John 8.34, Jesus replied, Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. But in verse 36, sabi, So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kapag pinalaya ka ng anak ng Diyos, ikaw nga ay tunay na malaya. So ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Ang jablo o ang salita ng Panginoon? Let me just give you an illustration kung paano tayo dinideceive ng kaaway. May aso kami noon na lagi namin tinatalian. Meron siyang belt sa leg, nalagyan namin ng kadena. Okay? Ang aso namin, pagka pinakawalan mo siya, tinanggal mo yung tinanggal mo yung kadena, okay, tinanggal mo yung belt, anong gagawin ng aso? Tatakbutak, parang nagwawala, ini-enjoy niya, malaya na ako, malaya na ako, free, tatakbo, tatakbo, tatakbo yan. Okay? So, alam niya kasi, malaya na siya, kaya kahit sa niya gustong pumunta, magagawa niya. So, ang gagawin niya namin, itatali namin, but one time, naisahan namin siya. Tinanggal namin yung kadena, pero hindi namin tinanggal yung belt. Okay? So, all along, akala niya siya ay nakatali pa rin. At nung tinanggal namin yung dahan-dahan, hindi siya nagtatakbo. Bakit? Bakit palagay ninyo? Dahil iniisip niya, siya ay nakatali pa rin. Hindi niya alam, malaya na siya, wala na yung kadena, belt na lang yung nasa lig niya, at pwede niyang enjoyin yung kanyang freedom. Pero hindi niya nagawa dahil in his mind, Iniisip ng aso namin, siya ay naka, nakatali pa. Maraming mga Kristiyano, pinalaya na ni Lord. Pero sa kanilang kaisipan, hindi, pala sila, hindi pa sila pinalaya. Kaya hindi nila ma-enjoy yung freedom na dapat enjoy nila sa kamay ng Diyos. The enemy is deceiving you if he says that you are not yet free. Why? Because if the Son of Man sets you free, then you are free indeed. Amen. Pinalaya ka ng Panginoon, kaya hindi mo dapat isipin mo na alipin pa rin ako nito. Pag ang isang slave, ang isang alipin, he cannot say no to his master. Alipin tayo ng kasalanan, we cannot say no to sin. Kung anong tawag ng laman, give in ka lang ng give in. But now that you are free, pwede mong sabihing no to sin. Pwede mong sabihin, ayoko na, and you fight what Jesus Christ won on the cross of Calvary. 
Binigyan ka na Yesus ng freedom, isa yan sa napanalunan niya. So dapat ipaglaban mo yung bagay na napanalunan ni Kristo doon sa cruz. Amen? Don't allow your minds to be deceived. Embrace the truth that God has set you free. And when you embrace that truth and live by that truth, you will always fight back against the works of the enemy, having this truth in your mind and in your heart, and you will indeed experience the freedom that comes from God because you already have your identification as a free man with Christ. Amen? Come on, let's give Him praise. But, you know, katulad ng ating ano, balik-balik, di ba? Maraming mga tao bumabalik pa rin sa kasalan because the enemy would still try to deceive them and catch them. Now, I'm going to give you an illustration para higit pa ninyong maintindihan. Alam niyo yung mga Eskimo hunters. Isa po yan sa pinakamatitinding mga hunters. Okay? Yan po ay sa disyerto, ah, sa, disyerto sa, sa snow. Okay? Ang isa po sa pinakamahirap para sa kanila na nakakalaban ay yung mga white wolf. Okay? Dahil ang white wolf po, okay, two miles from his location, two miles, naaamoy niya kung mayroong tao. Ang lupit ano, two miles aabot niya, alam niya kung may tao dun. Kung ikaw ay may mata ng isang white wolf, 150 yards from your location, mababasa mo pa. Iksabihin, ganun katalas yung kanyang paningin, ganun na lang din katalas yung kanyang pangamoy. Kaya yung mga Eskimo hunters, kapag hindi nila pinatay ito, dangerous yan sa buhay nila at sa kanilang kabuhayan. So minsan, nag-device sila ng paraan kung paanong makakatch ito. Pakinggan niyang mabuti ito dahil ganito mag-catch ang enemy sa buhay natin. Okay? Nagkaroon ng isang kutsilyo na talagang magkabila yung talim. Okay? He, talagang matalim, matalas na matalas. At dahil sa ang white wolf ay attracted sa dugo, idinidip nila sa dugo ng hayop yung, yung kutsilyo na yon. At pagkatapos ay hinahayaan nilang mag-freeze. At ilalagay niya sa isang location, itatanim nila dahil alam nilang maaamoy ito ng white wolf. Okay? So itatanong natin, walang magpapakita. Pag lumapit ngayon yung white wolf, titingin muna sa paligid yan dahil matalino yan eh. Kita niyo, walang nakakakita. Parang isang kristyano, nako, tinutokso siya ng kasalanan, wala namang nakakakita sa akin. Masarap to, dugo, masarap ang kasalanan. Alam niyo ba, lang jablo sasabihin sa inyo, masarap ang kasalanan. Hanggang sa lalapitan niya, yung kutsilyo na yon, nabalot pa ng yelo, tsaka ng dugo, sisimulan niyang dilaan. Okay? Sa so, pagdilaan niyang pagdila, unti-unting natutunaw yung yelo. Pero yung kanyang dila naman ay nagiging manhid. Okay? At sa pagdilaan niya, hanggang sa pagnatunaw na yung yelo, hindi niya namamalayan. Kaya na sa pagdilaan niya, ang nadidilaan na pala niya ay yung talim ng kutsilyo. At ang natitikman pala niya ay ang kanyang sariling dugo. Nagigets niyo? So, dinidilaan niya, dinidilaan. Sabi mo, sarap ang dugo. Parang, ang sarap ng kasalanan. Walang nakakakita. Wala namang nangyayari sa aking masama eh. Kahit na paulit-ulit namin ginagawa, paulit-ulit kong ginagawa, walang nakakakita. Hindi niya alam, yun pala ay trap yun sa buhay niya. Parang kasalanan, ini-offer ng jablo pag pinatulan mo sa umpisa para bang walang nakakakita, wala namang masamang negatibong nangyayari sa akin. So, patuloy niyang 
didilaan. Hanggang sa kanyang dila niya ay magkasugat-sugat na, hindi niya nararamdaman dahil nagnamb na dahil sa lamig. Hanggang sa matapos niyang gawin yun, maglalakad siya ang tiyuti akala niya wala lang. Hanggang sa bigla, bigla ay babagsak na lamang siya at siya ay mamamatay. Kapatid, the enemy is trying to bring you back on his side by putting a trap in your life. And that is the trap of sin. Sasabihin niya sa iyo, offer niya sa iyong maganda. Kaakit-akit. Pero yun na ang magpapahamak sa iyo. Hindi mo mamamalayan. Unti-unti sa buhay mo, ikaw ay tinatrap ng kasalanan. If you know who you are in Christ Jesus, you will stand and you will take hold of the freedom that God has given you. Hindi ka na kapatid, alipin ng kasalanan. Huwag ka nang magbalik-balik pa sa kasalanan. Amen? Mahabaho ako talaga sa aking point number one. Dahil pag naintindihan niyo yung ibig sabihin nito, madali lang ako sa point number two and number three. Second is, in Christ, we are alive to God. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. For the death He died, He died to sin, once for all. But the life He, he lives, He lives to God. So you, must, so you also must consider yourselves dead to sin, alive to God in Christ. Kung tayo po ay namatay, okay? si Kristo namatay, namatay tayong kasalanan natin kasama niya, at nung si Kristo ay mabuhay, tayo rin po ay nabuhay. Ibig sabihin, we are supposed to be living this life for God because we have now the newness of life. May bagong buhay tayo kay Kristo. Na hindi na ikinakapamuhay sa kasalanan, kundi ikinakapamuhay para sa Diyos. You have, we should have greater desire of the things of God because God is changing our nature. Now, ang tanong doon, eh, Pastor, bakit nagkakasala pa rin kami? Iba ho yung nagkakasala sa nabubuhay sa kasalanan. And I think I have already discussed that to you before, the difference between pig and sheep. Okay? Iba yung tupa, narurum yan, pero yung baboy, nakatira na yan doon sa putikan. Tayo ay mga tupa ng Panginoon, hindi ho tayo baboy. Amen ba? So there should be a new perspective. Now that you are a believer, isipin mo palang magkasala, may conviction na kagad sa'yo. Bakit? Kasi ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, hindi na sa kasalanan. Amen? You now have a different master. Your master now is God and His righteousness. So, attracted ka ngayon, hindi na sa kasalanan, dapat maging attracted ka sa mga bagay na para sa Diyos. Gusto mong mag-victory group, gusto mong mag-aral ang salita ng Diyos, gusto mong dumulo ng gawain na pa, gusto mong manalaan, gusto mong mag-worship. Because yan na yung cravings mo ngayon. Because God has changed you, you are no longer, you, 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 are, you are already alive in Christ Jesus. At yun dapat yung kinikrave ng puso natin. Adyan po ba kayo? But again, let me tell you this, the enemy would still try to deceive you. But the choice now belongs to you. You're already set free. It's up to you if you go, want to go back to prison or you would like to experience your freedom. The choice is still yours. But why should we give in to the temptation of the enemy if we know that in Christ Jesus we are already alive to God? Amen? Number three is, in Christ, we live in righteousness. What do we mean by living in righteousness? Living in righteousness is a progressive righteousness that we should live. 
Biligyan tayo ng bagong buhay, pinatawad tayo, huwag na tayong bumalik doon sa dumi. Magpatuloy tayo sa landas ng katwiran ng Panginoon. Hindi lamang huyan sa hindi natin pagiging uh, give in sa kasalanan, kundi pamumuhay natin with a purpose and meaning in life. Because life is more than just having accomplishment and great success. Life is more than just having a lot of money, which many people, that's their aim, that's their goal. But life is more than being rich. Life is not, it's, it's not just about accomplishment and it's not just about success. Life must be lived according to the very purpose of God in us. Sabi ng Romans 6, 12 to 13, Let not sin therefore, that's why that's the conclusion, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. So ano na ngayon yung dapat natin gawin? Verse 13, Do not present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life as you were as your members to God as instruments of righteousness. Sabi natin, instruments of unrighteousness. Sabi natin, instruments of righteousness. You have a choice. You pick. Would you like to be an instrument of unrighteousness just like before when we were still in our, living in our sinful nature? Or would you like to be an instrument of righteousness? God has given us righteousness, the righteousness of Christ in us. Let us continue to live in righteousness. Therefore, allow ourselves to be instruments of righteousness for God, not just for our sake, but even for other people's sake. Sabi po ng Romans 6.14, For sin will have no dominion over you. Before may dominion siya sa atin, ngayon wala na. Since you are not under law, but under grace. Grace is the gift that God has given us even though we don't deserve it. But He gave it to us. It is the freedom that we receive from Him. It is the enablement for us to live in continuous righteousness. And in Romans 8.10, But if Christ is in you, although the, your body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Tayo po ay may buhay. It is because the righteousness of God has been given to us. Every time the Father would look at us, He is not going to see the sin that's in us is going to see the righteousness of Jesus. So we can always call upon Him and He would always look unto us because we are His children. He is our Father. There is a relationship. Now, maring iba sa inyo, Pastor, bakit ganito? Kristiyano na ako pero parang nahihirapan pa rin ako, may struggle pa rin ako sa kasalanan. Because it is a continuous process. Keep on fighting the good fight of faith. Keep on believing on what Jesus Christ did on the cross. It is a process. You, that's why you need to grow in your faith. Yakapin mo nang yakapin yung katotohanan and express it to God in prayer. Lord, mahina ako pero ikaw ay malakas. Palakasin mo ako. I believe on what you did on the cross. I know that I have freedom in Christ. And once you learn how to exercise your faith on the finished work of Jesus, you are going to experience genuine change. Because the battle has already been won 2,000 years ago. Church, it's not how much you try to change. It's how much you surrender to God. It's not how much you try to change. It's not by human effort. It's how much you surrendered yourself to the living God. A surrendered life on Jesus enables us to live in righteousness. It's about on ahead. 
We hope you were inspired by that message. Listen to more podcasts from our website at www.victoryalabang.org and in the Victory Alabang app. Thank you and stay connected.